0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Strach to jest tylko myśl. Później on niech, odpłynie.
0: Duch mój, lud mój, dzisiaj jest ranny, sprowadzany tylko do rangi, nieodczuwalny. Stół nie jest okrągły, głos nie jest nie będzie nas kochał, to
1: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie Spać Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie nucąca ore Ore, Anna Tatarska.
0: To nie było Ore Ore, tylko eder Lezi, Ale cześć.
1: Może być Lezi. Dobrze. Zanim przejdziemy do naszego wspaniałego, a może nie, może najpierw zapytajmy Aniu, co u ciebie? Co słychać? Jak życie?
0: Słuchaj, świetnie. Zobacz, jakie mam
1: biuro. Poczekaj. Wspaniałe. Czy to jest Lego? Lego. Wspaniałe. Czy to jest. Czy to jest joker z mieczem świetlnym?
0: I w kółku z kaczuszką.
1: Wspaniałe. O? Lego, Lego najwspanialsze.
0: Pozdrawiam. Mhm. A to jest no, moja, z, moja złota torebeczka na przekleństwa, więc nie pozwalaj sobie dzisiaj. <słuchaj>
1: a, a, a. No powiedz, złotóweczki wrzucę jak przeklniesz.
0: Poczekaj, poczekaj bo ja jestem w pokoju mojego syna, więc po prostu mówisz, marz.
1: Czy to są pieniążki?
0: Mhm. To są pieniążki, Kuba. Jestem gotowa.
1: Dobra. Um, najpierw ankiety, bo w poprzednim odcinku pytaliśmy was o y, waszą ulubioną rolę Matthew Brodericka. I egzekwo wygrało, um, wygrały wybory, i bycie mężem seri Jessica Parker. No cóż. Trudno lepsze. od razu. Mhm. A na no życie. W, w tym tygodniu w ankiecie znajdziecie pytanie o wasze ulubione seriale polskie na Netflixie. A dlatego, że rozmawiamy dzisiaj o infami, czyli najnowszej produkcji tejże, tegoż streamingu. Jest to polska produkcja. Produkcja, która cieszy się nagle nieoczekiwanym po prostu, nieoczekiwaną popularnością nawet w Stanach Zjednoczonych. O niej New York Times napisał, więc to już o czymś znaczy. A o czym jest infamia, Aniu, proszę mi powiedzieć.
0: Ty zawsze chcesz, żebym ja rekapitulowała, ale... No to wspaniale idąc. robisz. Tak, i trwa to potem 10 minut, ale spróbuję trochę, trochę sprawniej. Główną bohaterką infamii jest młoda Romka Gita, nie wiem, czy tam jest dokładnie powiedziane, ile ona ma lat, ja te tak 17, jakoś. 17 nie? no właśnie miałam powiedzieć, która, poznajemy ją, kiedy powraca z Walii do Polski, mieszkała w Walii przez parę lat, na pewno urodziła się tam jej młodsza siostra, jak, 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 jak sądzę, bo ona mówi głównie po, po angielsku, no i Wracają, wracają do Polski. Na początku nie do końca wiemy dlaczego, ale tak jakby jest zasugerowane, że, że coś tam ojciec przeskrobał, ale że chyba dostał zgodę, żeby wrócić na urodziny, rodziny, że będzie z nimi pracował. Gita w Wali żyje no, właściwie jak każda inna nastolatka. Wydaje mi się, że rodzina tam specjalnie jej nie, nie, na miejscu nie, nie pilnuje, ma przyjaciół. Trochę robią razem muzykę, trochę wariują jak to nastolatki, ale wszystko jest tak całkiem Zwyczajnie. No i po powrocie do Polski jest twarde lądowanie, mhm. bo wprowadzają się wszyscy do domu rodzinnego. No, dom ba należy do, do wdowuja, ale właściwie tam mieszka tyle od nóg, że tak powiem, więc trudno powiedzieć, kto do końca zawiaduje tą, tą przestrzenią. No i gita zostaje wrzucona w znacznie bardziej taką tradycyjną sytuację, tym bardziej, kiedy okazuje się, że, i to nie jest spoiler jak sądzę, bo to wszystko jest gdzieś właściwie w zwiastunie, że będzie musiała wziąć ślub, bo, bo została w cudzysłowie przehandlowana, to znaczy rzeczywiście rodzice dostali zgodę na to, żeby wrócić na łono rodziny, ale ojciec musi oddać dług, a ten dług może spłacić tylko wydając córkę za mąż, za bardzo bogatego Roma z Czech. No i zaczyna się trochę walka ze światem o to, żeby jednak postępować zgodnie z własnymi potrzebami i przekonaniami. Równolegle droga muzyczna, bo gita rapuje i, i, i też w Polsce się zderza z jednej strony z tą taką muzyczną tradycją rodzinną, no, która gdzieś tam w innej estetyce totalnie się obraca, ale mm, może się też powolutku troszeczkę realizować jako właśnie y, y, raperka. No i przede wszystkim miłość, która przychodzi niespodziewanie z siłą huraganu i również jak huragan ma katastrofalne konsekwencje. To co? To chyba tyle, nie?
1: No tak, to jest takie powiedzmy klasyczne coming story. Bardzo? E, e, no Powiedziałbym, że bardzo i gdyby nie ten wątek romski i jakby forma tego serialu, no byłoby, byłby to klasyczny po prostu, klasyczna produkcja właśnie, taka dla młodzieży, mm -hmm. a tutaj dostajemy coś, co jest bombonierką, ale taką z wyższej półki. Z bombami,
0: w sensie bombonierka z bombami, a nie z cukierkami.
1: <laughs> tak, tak.
0: Myślę, że musimy tylko podkreślić, bo to jest istotne, że tak, z jednej strony rzeczywiście to jest pierwsza w ogóle, myślę, polska produkcja, nie tylko serial, a już na pewno nie serial Netflixa, która tak dużo przestrzeni daje społeczności romskiej, no bo mhm. tutaj cała akcja się rozgrywa w obrębie tej społeczności. Dzięki temu, że akcja osadzona jest w małym miasteczku, to też śledzimy napięcia. Na linii Polacy-Romowie i, i, i rasizm i ksenofobię i wynikające z tego konflikty, które powiedziałabym pokazane są bez cukru i naprawdę ostro. Mhm. Tak. Natomiast nie jest to absolutnie produkcja dokumentalna chociaż została bardzo dokładnie zresearchowana i konsultantką była tutaj Joanna Talewicz, naukowczyni półromka, która jest mam wrażenie taką naczelną polską specjalistą, specjalistką od kwestii romskich w kulturze, też antropolożka kultury. To, to co widzimy na ekranie to jest wyobrażona historia, która miesza wiele wątków z różnych grup i, i to nie jest tak, że to jest opowieść o konkretnych zasadach, że należy brać to jeden na jeden, tam się po prostu przeplatają różne inspiracje i ta historia ekranowa razem z zasadami na przykład, tak, tradycjami czy, czy estetyką, która tam jest przemycona jest jednak wyobrażona. O.
1: To prawda, to prawda. Jeszcze sobie przygotowując się do tego podcastu ale też tam do tekstu, który pisze o tym, że serialu y, obejrzałem sobie jeszcze Papusza przede mną, Rewatch Papuszy, ale mm -hmm. obejrzałem sobie Diabły, Diabły Doroty Kędzierzawskiej z początku lat 90. No i to jest przygoda, powiem Ci, ten film. E, I też, e, to jest, ale to ciekawe, czy to jest mega kino artystyczne i po prostu jest zwyczajnie nudne, ale mm, chodzi mi bardziej o to, że obrazowanie Romów e, w dużej mierze. Mm. Się nie zmieniło. Nie? Od lat 90. nasze wyobrażenia są w jakoś tak sposób utkane z takich klisz, typu, że przyjeżdża tabór, tabór, tak się mówi tabor. Nie? taki tabor, taki z ludźmi, po prostu nie wiadomo skąd i, i zagraża nam, Polakom, niebezpieczeństwo. No bo to jest
0: miks dwóch, dwóch historii, zwróć uwagę. Jedna to są Romowie, y, takie kolorowe ptaki, prawda, mhm. koncert, występ, bawimy się I, i wtedy to jest przestrzeń wyjęta ze wszystkich naszych lęków i uprzedzeń, bo jest pięknie, a pani macha kolorową spódnicą, tak. a pan gra na tam jakimś tam instrumencie i tutaj wszyscy po prostu Polacy z nadżurku y, prawda, i po mszy idą tańczyć mhm. na koncercie i jest super i nawet pewnie znają te kawałki. No ale właśnie druga, druga narracja, to jest ta, o której powiedziałeś, tak, czyli inne zagrożenie, w ogóle na pewno coś gorszy, niż, prawda, bo bez, bez, tak. z jednej strony bez stałego domu, no bo kto się decyduje na mieszkanie, hmm, prawda, nie wiem, w przyczepie, no dodam, że w dzisiejszych czasach to nawet jest to już w ogóle synonim bycia kul cool, mieszkać w przyczepie, więc mhm. może, może tutaj się coś, hmm, coś zmieniło, a dwa, że właśnie jakaś taka, Estetyka, która udaje bogactwo, yy, prawda, te insynuacje, że oni nie mają, ale udają, że mają, prawda, i malują złotą farbą i tak dalej, i tak dalej, i że to jest takie w ogóle kiczowate. I, i na pewno my jesteśmy mm -hmm. yy, lepsi, więc, yy, więc to widać, yy, widać tutaj yy, też, że te, że te przekonania, uprzedzenia yy, cały czas mają się dobrze.
1: Tak, tak, tak. I w, i w serialu yy, też mamy taką egzotyzację yy, romskości ale wydaje mi się, że też trudno się nie zachwycać na przykład tą całą stylówką Gity, która jest takim pomieszaniem właśnie estetyki romskiej z taką hipsteriadą po prostu. I ma nosi mm -hmm. te kolczyki, ma jakiś taki makijaż bardzo, bardzo wyraźny, no i też trudno właśnie nie spojrzeć na nią i nie powiedzieć wow dziewczynom w ogóle, skąd ty to wszystko masz, z jakiego lumpeksu wyciągnęłaś. I i wydaje mi się, że to chyba na Wołgu się pojawi, pojawiła recenzja Ani Koniczyńskiej właśnie o tej um o tej e, egzotyzacji, że tego nie możemy uciec, no bo tak naprawdę trochę nie znamy tej drugiej strony, nie znamy tych Romów, tylko możemy bazować niestety na tych stereotypach, które gdzieś tam mhm. są wsączane e, przez, przez lata, nie? że jadą, jadą, jadą cyganie, przepraszam za to słowo, e, chowaj swoje córki, bo ci je ukradną. Nie? To, jest, to, mhm. jest, to, to jest ta narracja.
0: Oni wcale ich nie chcieli, to inna
1: sprawa. No to właśnie, dokładnie, dokładnie. I i ten serial trochę z tym, um, infamia trochę z tym um, polemizuje, e, wchodzi w dialog z tymi z, tymi, z tymi, takimi utartymi schematami, ale też zostajemy um, no spory taki fragment, soczysty fragment po prostu romskiej kultury. E, I wydaje mi się, że to jest mega ciekawe, nie? że oni mają ten swój taki kodeks e, tradycji romskiej, który się nazywa Romani i Zostaje nam on w taki dosyć przystępny sposób wyłożony poniekąd. Ja bym
0: tylko tutaj zauważyła, że to nie jest kodeks, którego przestrzegają wszyscy Romowie tak. i to nie, to nie jest jakby prawo, które obowiązuje wszystkich, tylko niektórzy według niego żyją, co też jest ważne właśnie a propos tego, że ten serial nie reprezentuje całej homogenicznej społeczności romskiej, ponieważ nie ma, nie ma czegoś takiego. Ty wspomniałeś tutaj tylko o, o kostiumach i o makijażu, ja bym chciała od razu, mam tutaj bardzo długą listę twórców, ale chciałabym od razu powiedzieć, bo uważam, że rzeczywiście na poziomie kreacji ten serial jest dość niesamowity, mówiliśmy, że to nie jest takie dokumentalne pokazanie, więc on trochę tak jak muzykale popularne hollywoodzkie tworzy jakiś taki Wykreowany świat, trochę taki, jakbyśmy nagle wjeżdżali, nie wiem, w jakiegoś markeza, tak? To jest jakaś taka po poezja A, współczesna i sposób, w jaki są udekorowane te przestrzenie, niby inspirowane, ale jest to jakby to jest jakaś hiperbola, tak? To jest wyniesione na, na wyższy poziom, tak samo te stylówki gity, one są, no to jest kreacja. Wszystko od początku do kre kreacji, co nie powinno dziwić, bo. Za scenografię odpowiadała Jagna Dobesz, czyli no fantastyczna absolutnie scenografka, kostiumy to Anna Englert, szukam kto robił makijaż, make-up, charakteryzacja Janusz Kaleja, Agnieszka Sasim i jeszcze bym wspomniała o muzyce, o której pewnie będziemy potem mówić trochę więcej, bo mamy jakby Muzykę filmową, tę taką w tle i to jest Łukasz Targosz, ale też Wojtek Kurbański z Dispensa Records. To mhm. są wszystkie rapowe kawałki No Bogita, tak jak wspomnieliśmy, rapuje tutaj. To wszystko powstało we, we współpracy właśnie z Wojtkiem, ale też z raperką Ryfą Ree. I to jest w ogóle, uważam, mega taki wytrych, bo ja nie cierpię muzykali w musicalach właśnie mhm. często są te absurdalne momenty, że ktoś, nie wiem, je tak. śniadanie, po czym nagle uznaje za zasadne uderzyć w, w pląsy i wyśpiewać ci swoje kredy życiowe. I tu w pewnym sensie to też się dzieje, tak? Mamy takie sceny, gdzie ona śpiewa i to jest określone, że ona występuje, mhm. ale czasami to jej śpiewanie jest takie właśnie... No, jakby zastępuje dialog, nie jest, nie jest realistyczny tak? po prostu komunikuje się z widzem prze, prze, przez muzykę i uważam, że to robi po prostu fantastyczną e, robotę część z tych piosenek bardzo polecam w ogóle tą playlistę Infami na, na Spotify, czy tam nie wiem, czy jest też na innych serwisach bo to jest czat, 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 czat i, i te piosenki służą właściwie wymiennie z dialogami, momentami są super komunikatywne i po prostu chwytają klimat fantastycznie Albany Nike razem, wzrok przed Ciebie, kwiaty. Bo co to za różnica, jak Cię widzą, ziomki z klasy? Screw forbidden, look at my swags. What kolczyki są gipsy so gypsy? So take a bow, bow, bow. Stryknij, kadatom menem dime. Sana z Mangesar, Melia, Ja ze sobą git, gita, jak Andrej, ja.
1: Tak, ten klimat. Y Pewnie jest uchwycony dzięki tak naprawdę reżyserce Annie Maliszewskiej, która mm -hmm. ma za sobą taki background um, teledyskowy, po mm -hmm. prostu teledyski, ale też e, dokumenty, do, do czego jeszcze wrócimy. Ale jeszcze jednym reżyserem jest Kuba Czekaj, który zrobił między innymi Baby Bump. To też jest ta, taki ma teledyskowo-paśniowy klimat, który no bardzo pasuje do tego serialu. I do tego są jeszcze zdjęcia Wojtka Zielińskiego, który po prostu to tak domyka elegancko i faktycznie gdzieś tak jesteśmy na takiej granicy realności i trochę takiego wyobrażenia mimo wszystko.
0: Ja bym dodała, że Sebastian Łach, który gra yy, Ojca Gity, Marko, to też jest taki właśnie aktor Kuby Czekaja, i myślę, że on się tutaj mógł stąd wziąć, mm. chociaż, chociaż za obsadę odpowiadała Nadia Lebi, która jest fantastyczną reżyserką castingu, więc ona mogła po prostu sama go, że tak powiem, sama na niego wpaść, aczkolwiek właśnie on się kojarzy z Czekajem, co jest w ogóle genialnym ruchem. On jest w tej roli, Marko, fa fantastyczny, ale ja wiem, że ty masz inną faworytkę.
1: Ja mam tak? oczywiście zawsze Magdalena Czerwińska, to jest mój numer jeden i dzisiaj sobie próbowałem prześledzić, odkąd ją kocham i jest to, proszę ja ciebie, zostać mi z dwa.
0: Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że jak się przygotowywaliśmy do tego odcinka, to Kuba mi mówi tak, Magda Czerwińska babcią, to jest jakaś przyginka". poczułem się staro, no bo na rzeczywiście, rzeczywiście Viola grana przez, przez, przez Magdę, czyli mama Gity, tej głównej bohaterki no jest, jest, jest babcią, bo ma czworo dzieci i jej najstarsza córka już doczekała się swoich, ale biorąc pod uwagę zasady rządzące tym światem i to jak wcześniej dziewczyny są wydawane za mąż, czy w ogóle jak wcześniej się małżeństwa tworzą, bo przecież ci chłopcy często też są bardzo młodzi, no to nie powinno dziwić, bo Magda... Czerwińska jest po 40, czyli w tamtych realiach rzeczywiście spokojnie, mogłaby mieć już pięcioletniego wnuka.
1: No mm. też może grać starszą osobę, bo jakby ten wiek mm. rodziców jest e, niejasny. Nie tak. Mm. Mm. No właśnie, no i oni przyjeżdżają z, to, z tym całym Majdanem dzieciowym z Wielkiej Brytanii a, i faktycznie próbują się um, e, odnaleźć w tych realiach polskich na nowo, a tylko dlatego, że po prostu wiola. E, Mm -hmm. no już trochę ma dosyć życia w przyczepie właśnie w Wielkiej Brytanii takim e, no to nie jest tabor, tylko no bardziej jakieś takie osiedle tych takich e, przyczep.
0: Bo oni tam mieszkają w społeczności tak, tak sądzę, tak przypuszczam tych tak zwanych travelersów, podróżników no. tak no bo jakby w Polsce mamy Romów i to jest jakby jedna historia, ale m, kto tak jak ja lubi Reality TV to być może kojarzy te takie show właśnie to chyba na TLC, prawda właśnie o społeczności tych tak zwanych travelersów. I to są trochę inni, inni Romowie, jest inna historia, ale też inna estetyka, inny, inny sposób życia i tam właśnie te, te przyczepy, takie, takie mieszkalne przyczepy są bardzo popularne. No i oni coś takiego przywożą, nie?
1: No tak. No i porozmawiajmy może zanim tak zgłębimy się jeszcze trochę w fabułę, to może pogadajmy o, o Zofii Jastrzębskiej, czyli głównej bohaterce Czyli gra Agitę, główną bohaterkę. I powiem ci tylko, że ja z Trzewską kojarzę z nieszczęsnej Warsz Warszawianki, gdzie bodajże w jednym odcinku gra chyba w pierwszym postać, którą albo mówi niewiele, albo nie mówi nic, i uprawia seks z Szycem, więc jakby sprzed. Przedmiotu... Ja w ogóle
0: za zapomniałam, że na tam gra. W sensie musiałam przeczytać miałam tak czekaj, kto to był, ale już potem mi się przypomniało tak, hmm. ale no. Uh -huh.
1: Tak, no i ona po prostu, wiesz, z roli przedmiotu pożądania dziada w kryzysie wieku średniego e, wchodzi po prostu e, cała na biało, czy nawet cała na kolorowo w, w głównej roli i jest absolutnym odkryciem.
0: No tak, my mamy w ogóle bardzo dużo teraz młodych, zdolnych aktorek, myślę sobie i one są absolutnie wspaniałe, nie wiem Magda Koleśnik tak, czy, mhm. czy Sandra Trzymarska, każda ze swoim vibe'em, ze swoją historią, ze swoją estetyką i też myślę, że wystarczająco długo się porównywało kobiety do siebie, napuszczając jej, robiąc z tego jakiś wyścig, ale... Ale Plata. autentycznie powiem Ci, że ja chyba nie widziałam takiego debiutu, to znaczy wydaje mi się po prostu, że tu się wiele czynników splata, to nie jest tylko kwestia talentu czy, czy charyzmy Zofii, tylko to jest też ta rola, to jaka ta rola jest, to, że to jest rola tak pierwszoplanowa, że to jest rola, która wymaga bardzo szerokiego wachlarza umiejętności, tak, mówienia w trzech językach, e, śpiewania w dwóch estetykach, bo mm -hmm. ona zarówno występuje właśnie z rodziną w tych, na tych tradycyjnych tych, jak i, jak i, jak i e, rapuje, e, funkcjonowania w co najmniej dwóch e, rzeczywistościach, mm -hmm. więc po prostu to jest taki... Mm, taka rola idealna do tego, żeby wejść na, 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 na scenę z wielkim Bang i mhm. powiem Ci, że właśnie biorąc pod uwagę, że ten serial tak jak to w Netflixie bywa będzie pokazywany na, na całym świecie to totalnie uważam, że to jest potencjalna przepustka również do y, ról zagranicznych bo, 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 bo ta charyzma, ten magnetyzm jest totalnie jakby ponad, mm -hmm. ponad Polski. Ona jest, jest wielkie wow, żeby to bardzo intelektualnie <ścoughs> skondensować. no Ja miałam chyba to, co ty, bez względu na to, co sądzimy o serialu, gdzie widzimy jakieś tam jego słabości, ale ja po prostu oglądam ten serial i myślałam sobie, kto kto to w ogóle jest, skąd oni ją wzięli? Co za niesamowita tak. ekranowa mhm. obecność.
1: Więc... Od razu, od, od pierwszego Od, od pierwszych pierwszej chwili. chwili, tak. I są te, takie teledyskowe wstawki. Ona jest, w jednej jest takiej scenie, taka scena wolności, gdy po prostu nikogo już nie ma w domu, wszyscy gdzieś tam na mhm. zakupy i ona zostaje sama. I pozwala sobie e, tańczyć w majtkach mm -hmm. i w i oszulca. Oczywiście nie może tego robić, bo musi chodzić w długich kieckach. Zakryta, e, tak. Zakryta. A, i, I to jest takie zwierzęce. Mm -hmm. To jest niesamowite, bo musisz mieć też właśnie ruch. E, to nie tylko jest śpiew przecież, nie? Mm -hmm. Niesamowite. I to jest, e, jak ja oczywiście na to patrzę trochę z prążeniem oka, na takie. E, dla mnie to są trochę zapchaj dziury ale nie w tym, nie w tym przypadku, nie? że nie. jakby ta, ta fabuła nie jest, nie jest przykryta zupełnie, czy nie jest zapchana właśnie takimi, takimi mm -hmm. scenami. A, i no, Laska jest świetna i wydaje mi się, że jej bardzo mocno pomaga to, że po prostu no, nie ma tej słowiańskiej urody mm -hmm. i jak z nią robiłem wywiad, to faktycznie mówiła, że, że dzięki temu, że ona nie wygląda jak typowa Polka, i spotkała się, niestety, z, też z jakimiś takimi po prostu uwagami rasistowskimi, mhm. mogła lepiej wejść, lepiej zrozumieć Gitę, mhm. bo po prostu mogła odnieść to do siebie. I no właśnie, i jakby to po prostu taki miks niesamowity.
0: No dla mnie też bardzo ciekawe jest to, że mimo, że Gita to jest postać, która jest no, w dużym stopniu ofiarą patriarchatu, bardzo takiego przemocowego, y i, i, I dziewczyną, która w teorii jest podawana z rąk do rąk przeciwko czemu oczywiście się buntuje, to, to sobie odnotujmy. I pomimo, że historia ta główna to jest historia też romansowa, tak? ona poznaje chłopaka, zakochują się w sobie, jest to namiętna, pełna po prostu ognia, ognia miłość, to ta postać nigdy nie jest uprzedmiotowiona i nawet ta scena tańca w Bieliźnie, o której ty mhm. wspomniałeś, to w ogóle nie jest nic w stylu mała hot wstawka dla tak. widzów popatrzcie sobie jak się laska wije po prostu tutaj w, w majteczkach tylko to jest totalnie po prostu manifestacja siły nie ma, nie ma tak. takiego momentu, że ona jest uprzedmiotowiona um, mimo, że w całe życie ją próbuje uprzedmiotowić i to jest uważam ogromne osiągnięcie ani w scenie y, jakiejś takiej właśnie zmysłowej bardziej nawet w scenach częściowo rozbieranych w ogóle absolutnie y, nic takiego się nie dzieje Coś, na co bym za to bardzo chciała zwrócić uwagę, to to, że mówimy o tym, że ten serial opowiada o, już powiedzieliśmy także w cudzysłowie o społeczności romskiej, czy o jakimś wyobrażeniu, czy takim amalgamacie. Natomiast przez to, że akcja jest osadzona w małym miasteczku, do którego wraca Gita, no to też się dowiadujemy trochę o tym miasteczku. No i jak wiemy, w Polsce różni ludzie bardzo lubią znajdować sobie kozły ofiarne i twierdzi, że po prostu antypolska narracja. Tak mhm. Ostatnio po raz 40 tysięczny padła tego ofiarą naczelna po prostu antypolka Agnieszka Holland, tak, która po prostu śmie nie lizać czubka, czubka buta obecnej władzy, ale w infami tych wątków takich e, niepatriotycznych też jest sporo, mm, bo ten serial podważa takie poczucie wyższości, mam wrażenie jakie często Aha. mamy, właśnie lubiąc się do kogoś porównać, powiedzieć sobie no, psz, w ogóle dzicz, my to tak nie robimy. No nie. Robimy. Mhm. I powiedziałabym, że relacja na przykład um, przyjaciółki y, Gity z jej partnerem mhm. jest o wiele bardziej przemocowa y, niż relacje damsko-męskie w obrębie tej filmowej, serialowej, romskiej społeczności. Chociaż mówimy o społeczności właśnie aranżowanych małżeństw, wczesnego macierzyństwa. Y, w zdecydowanie patriarchalnej społeczności, gdzie mężczyźni mają więcej możliwości tak, i, i, i przywilejów. Ale jednak właśnie y, to bardzo rasistowskie Myślę, że to jest y, oczywiście kreacja, ale to nie jest przesadzone, jeśli chodzi o intensywność tych, tych emocji. To, to rasistowskie społeczeństwo. Hmm, jak to się tam nazywa ta miejscowość? Biała Góra. Biała Góra. Brzmi jak Biały Stok. Myślę, że to przypadek, nie sądzę.
1: <śmiech> um,
0: no, to robi, to robi wrażenie, ale to jest bardzo znajome. To jest tak. bardzo znajome mhm. i to jest też bardzo o nas. No.
1: Tam jest, y, właśnie mówi, y, mówiłaś o tej przyjaciółce, i to jest Eliska, którą gra. Dziewczyna, teraz sprawdzę, Aleksandra Grabowska, która jest bardzo dobrze skastowana. i mają są świetnie skastowani tak, tutaj uważam, tak, tak, naprawdę. Tak. No generalnie ta jakby szkoła, to liceum, kiedyś mi napisałaś, że widać też zacięcie reżyserki do dokumentu, bo faktycznie bardzo jest to takie bliskie rzeczywistości i mam wrażenie, że absolutnie nieprzesadzone Hmm. I tam jest, taka, jest taka scena, którą e, bardzo, bardzo mi się podoba, bo m, ten koleś, ten el, eliski facet, który jest e, prawicowcem, po prostu takim prawie naziołem, hmm. e, no zmusza ją do, tak, do, do, do seksu, e, i ona to tłumaczy tym, że odkrywa własną seksualność. A, a wtedy, właśnie, gita mówi, no, ciekawe, czyją. Znaczy, odkrywa seksualną, seksualność, Ciekawie a czyją. ona, czyją. Mhm. E, I faktycznie tak trochę jest, nie? że bardzo łatwo e, te dziewczyny w jakiś sposób e, ulegają tej takiej przemocy, że znaczy, ulegają dziewczyny. No, jakby ulegamy przemocy po prostu takiej e, silniejszych od siebie mężczyzn. Ale chciałem jeszcze coś powiedzieć, że nigdy nie jest bezpośrednio m, powiedziane, o tym, że na przykład młodzież brunatnieje, że nie wiem, głosują na konfederację na przykład. Nie? Mhm. I, I to gdzieś jest wszystko tak między słowami po prostu nam podawane. Nigdy bezpośrednio, nigdy nie jest takie, wie, że musisz troszeczkę domyśleć i dołożyć swojej wiedzy na temat rzeczywistości, a nie, że, wie, że to jest jakaś taka... że to jest serial o... I masz ty po prostu wymienione wszystko. To gdzieś jest po prostu między, między słowami.
0: No i to jest bardzo fajne, bo rzeczywiście te ważne tematy są tam poruszone. Tak, Ten naczelny temat, czyli no znowu banał poszukiwanie siebie, nauka stawiania granic, próba określenia kim jestem bez mojej rodziny, kim jestem z moją rodziną, czym moja rodzina jest dla mnie. No tutaj specyficzny kontekst, bo w, jakby u Romów powtarzam za Joanną Talewicz, którą cytowała mi też Sofia, że rodzina jest, jest, jest najważniejsza no ale właśnie bardzo fajnie pokazane są takie polskie konteksty i na przykład ona po powrocie, gita po powrocie taką swoją ma paczkę, prawda? I to są dzieciaki, które po prostu żyją TikTokiem, mają stylówki. Pewnie z lumpa łamane na jakieś tam tania sieciówka, ale tak właściwie idealnie kopiujące jakieś streetowe trendy, które, które noszą gwiazdy występujące na kołczelni. Hmm. E i powiedziałbyś, no, nowocześni tacy postępowi, prawda, taka elita tego te, te, tej miejscowości. Natomiast kiedy się okazuje, że, że, że Dita, która też ukrywała przed nimi, że, że, że jest Romką, na, na, na początku powiedziała, no, że, że to się spotka z niechęcią tak, bo romowie są szykanowani, wskazywani palcami, i na pewno nie mogą być fajną kul cool, cool, cool dziewczyną. Kiedy się okazuje, że, że ona nie jest tam waliką czy Brazyliką, czy tam nie pamiętam, co, co ona jest. Brazyliką, myślisz,
1: że jest brazylijką z Bali? Tak.
0: No to te fajne dzieciaki, takie niby nowoczesne i postępowe, też odsłaniają po prostu właśnie takie mhm. brunatne podbrzusze, no ale potem na ich historii możesz zobaczyć, że da się coś z tym zrobić, tak? I że jednak właśnie taki dialog, zrozumienie, yy, jakaś taka próba, Wbrew temu, co ci narzuca środowisko otwarcia się na drugiego człowieka i dostrzeżenia w nim czegoś więcej, właśnie, niż, niż, niż tylko jakieś takiej metki, etykietki, że to, może, że to może zadziałać i że nie działa to w przypadku, no właśnie, tej, tej takiej grupy, no takiej kibolsko-prawicowej, jakichś narodowców takich z podznaku Bąkiewicza, bo oni nie chcą rozmawiać, tak? Tak samo jak chcą wpychać różne części swojego ciała, partnerkom, a nie szukać razem z nimi, wspólnie odkrywać swoją seksualność, czyli są przemocowi jakby na tej płaszczyźnie związkowej. Tak samo przemocowi są w relacjach z innymi ludźmi, bo jedyne co robią to po prostu wypluwają jakieś takie ideologiczne bzdury, tak, powtarzane, cytowane i na siłę je naklejają na, na, na innych ludzi, oczekując wyłącznie po prostu posłuchu i i, i, I są bardzo zdziwieni, kiedy się okazuje, że ktoś może zinterpretować ich słowa w jakiś tam swój sposób, co może mm -hmm. doprowadzić do tragedii na przykład, prawda?
1: No, pytanie też, czy właśnie te dzieciaki, które mają lat 16-17 i są jeszcze w liceum i te dużo starsi już, czy tam kilka lat starsi, którzy już są na studiach, czy właśnie są tymi kibolami, którzy mm -hmm. tam również są, wiesz, czy te dzieciaki jeszcze... Mogą się zreformować, gdzieś wiesz, mogą zrobić Nie. krok do tyłu i, i faktycznie to robią, przynajmniej część z nich, bo pewnie kolejnym etapem transformacji jest właśnie, jest właśnie Bąkiewicz i, i koledzy. Coś miałem powiedzieć mhm. jeszcze, no właśnie, bo tam jest taka przyjaciółka w tej grupie, która jest chyba najbardziej taka. No, pewnie moglibyśmy powiedzieć, że jest najbardziej rasistowsko nastawiona. Mhm. Ale u niej na przykład w dużej mierze chodzi o zazdrość. Chodzi ale o to, że on... o. Ale wi
0: o wiśni granej przez Agatę Tak,
1: ta, taka blondynka. Mhm, z takimi... Nasom... tak, tak, tak. tak no. mhm. e, że tam chodzi e, zazdrość, ale też taka niewypowiedziana queerowość u niej zdecydowanie. Mhm. Tak. E, i taka niepewność, no bo z czym, z czym ona się spotka. E, I znowu to nie jest powiedziane tak, e, bezpośrednio nam to musimy się tego trochę domyślać. To ona jest incelką. Właśnie pytanie, czy jest, czy nie ma innego wyboru, bo mm -hmm. mieszka w Białej Górze. Bo jak przyjeżdża ta, ta osoba z Wali, bo jest taki fajny odcinek, gdzie przyjeżdża grupa dzieciaków z Wali, by, byłych przyjaciół, czy były? No. Przyjaciół Gity z Walii. Przyjaciół mm -hmm. Gity z Wali, to jest tam taki mini romans właśnie z Wiśnią.
0: Mm -hmm. no tak, nie, bo, bo jest wśród tych osób właśnie osoba taka, nie wiem czy to jest osoba niebinarna, czy no w każdym razie osoba totalnie niezdefiniowana
1: tak, no queerowa po prostu tak mm -hmm. i to jest ciekawe i bardzo mi się podoba ten odcinek też z tego względu, że mm, bo te dzieciaki z tej mojej miejscowości już mm. umieją po angielsku się dogadać i no tak. to nie ma problemu no jest jeden chłopak który jest ewidentnie po prostu, no taki głosuje na konfederację, bo zaraz będę głosować. Mhm. No i pierwsze, co, pierwsze co, co mówi, jak słyszy, że zwiedzają Dolny Śląsk, że jadą do Wrocławia, mhm. pewnie pojadą też do, do Auschwitz i on mówi, nagle nic gruchy, nic pietruchy, mówi, że nie możecie mówić, nie możecie mówić em, polskie obozy. Polskie obozy koncentracyjne, tylko niemieckie. Jakby z, znikąd po prostu z, najwspanialsza scena, śmiałem się jak nie wiem, bo po prostu no tak też trochę jesteśmy przez dzisiejsze media uczeni, nie?
0: No myślę też, że wszyscy mamy doświadczenia, chociaż może nie słusznie zakładam, że wszyscy na własnej skórze lub z anegdot od znajomych po poznania kogoś, kto jest jakby płonie po prostu konserwatywnym podejściem do świata i oczywiście czystość zachowa do ślubu i tak dalej i tak dalej, ale potem mówić ci w którymś momencie, że w sumie to on by chętnie z tobą, tylko tak nie mówmy nikomu na przykład, tak. więc, więc to co tam się dzieje, kiedy przyjeżdżają ci znajomi, kiedy w ogóle jakby ta, ten płomień jakiejś takiej namiętnej miłości do życia, który odbity, buzuje, tam, tam, tam się, się, się przytacza, to wydaje mi się bardzo realistyczne mimo tej takiej surrealnej momentami konwencji i też podoba mi się to, że to też jest w ogóle taki inner joke, że księdza gra Julian Trzwierzewski i że ten ksiądz to jest bardzo fajna postać, bo to jest absolutnie dobry ksiądz, chociaż zastanawiam się, czy według um, wartości, które zdaje się wyznawać polski, polski kościół, mam tu na myśli krycie przestępców i, i, i tak dalej, to to byłby dobry ksiądz. No pewnie nie. Ale, że nie ma tutaj tak, wiesz, czarno-białe, że, że jak ksiądz, to wiadomo, że po prostu tak. będzie przeciwnikiem tych dzieciaków, tylko że on jest jedną z niewielu osób, które naprawdę ich słuchają, są ich ciekawi. Oczywiście używa narzędzi, które mu daje, daje mu posługa i funkcja, którą, którą pełni, które pewnie nie zawsze są adekwatne. Ale autentycznie chcę dla nich dobrze, chcę ich słuchać.
1: Jest mediatorem. E,
0: tak, tak, tak. Więc to też jest fajne, że, 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 że to nie jest taki, wiesz, lewacki serial, po prostu, gdzie wszyscy są ze sztancy, wiesz, wycięci mm. i dokładnie wiesz, kto będzie jaki. Tylko, że jest tam bardzo dużo, dużo nieoczywistości. Postać, na przykład, mamy, mamy wioli, która też odkrywa karty. No i przede wszystkim, bo ja powiedziałam, mamy wioli, a to chyba jest mama Nadi, w sensie. Mama, mama, mama
1: Eliski. Mama
0: Eliski, tak, przepraszam, przepraszam. A ja powiedziałam wioli, bo wiola, wiola, czyli mama Gity, grana przez Magdę Czerwińską, to też jest postać, która na początku wydaje się jakaś, a potem się okazuje być
1: całkiem inna.
0: inna i myślę, że to jest fascynująca ewolucja. Tak samo.
1: Tak samo ojciec, Marko, przecież na początku jest takim po prostu cool, daddy. Pull, tak, że pójdziemy sobie na papierosa, pójdziemy sobie wypić piwko, jesteś super tatą, mm -hmm. na wszystko ci pozwalam, a później się okazuje po prostu toxic, masculinity, po prostu na stówę.
0: Tak, ale też muszę ci powiedzieć, że e, Sebastian Łach w tej roli to też jest sztos absolutny, w ogóle ta trójka główna to jest, to, tak. no, to jest coś fantastycznego, bo on, ma, on jest tak hipnotyzujący, On jest, poziomy energetyczne tej głównej trójki, czyli właśnie Zofia Magdalena i Sebastian są tak zmaczowane idealnie, mhm. że, że, że to jest coś niesamowitego. Ja bym jeszcze, w ogóle jest bardzo wielu tutaj wspaniałych romskich aktorów w rolach drugoplanowych, nie tam jakieś epizodziki mhm. tam w tle, tylko naprawdę role role, ale absolutną królową oczywiście jest, jest babcia Tania, czyli Wandara Nikozłowska, no po prostu pff.
1: tak, są czarne. Spaniałego. Tak, bo, bo, to, bo to jest bardzo fajnie tam zniuansowane, że, że trudno nazwać feminizmem oczywiście, ale mm. w jakiś sposób takie delikatne, e, e, prokobiece e, elementy się pojawiają i to właśnie mm -hmm. przy okazji takich silnych kobiet jak ona, czy jest wspominana tam jej matka chyba, czy jej babcia, mm -hmm. która była taką e, najmądrzejszą, nie wiem, czy we wsi, czy w tym taborze, czy w wybiorze. Taką pro, proto-feministką romską jakąś. Tak, tak, tak. Jeszcze chciałem powiedzieć, bo zapomnę, e, że polecam poczytać recenzję e, serialu polskie.
0: A ja nie e, czytałam specjalnie przed naszym spotkaniem, wiesz?
1: Ale po prostu nawet w takich mediach e, bym powiedział, e, no już się nie spodziewasz, Mm -hmm. Bardzo łatwo wychodzi po prostu, kto jest za jaką partią He? polityczną. I jakie ma, może nie za partią polityczną, ale jakie ma poglądy. Mm. E, I e, wydaje mi się, że to jest siła tego serialu, bo to jest pierwszy tak naprawdę polski serial o. E, innej nacji niż Polacy, w sensie czyści Polacy, jeżeli można tak, tak nazwać. I musisz,
0: pokazy musisz pokazywać, tak. bo jakby ktoś nie wiedział, po której stronie masz serce i co myślisz o świecie, to by uznał, że właśnie tutaj szerzysz mowę nie, wykluczającą. W,
1: cudzysł w cudzysłowie. I, e, i faktycznie można, można wysnuć i później pogooglować nazwiska i wszystko wychodzi. E, I to ja zrobiłem. I bardzo miałem z tego e, niezły ubaw. No bo faktycznie można powiedzieć, że, e, no, że ci po prostu na tej prowincji to już sami rasiści, no ale nieprawda. E, no i e, no, fajny serial, fajny, dobrze się to ogląda, osiem odcinków e, i tak już
0: odcinki 1,5 reżyserowała Anna Maliszewska która z tego co wiem jest też pomysłodawczynią tego, tego tak. formatu a odcinki 6,8 Kuba Czekaj i wydaje mi się, że jest różnica między tymi odcinkami i też powiedziałabym, że jeśli jedna zła rzecz to taki, taka lekka zapaść gdzieś tam lekko za połową co? Ale żeby oddać sprawiedliwość uważam, że, że potem już jest dobrze, ten finał ja. jest mocny no.
1: Umarłem przy piątym odcinku i myślałem, że się nie podniosę. Jest tam scena romansowa w, w otoczeniu plus.
0: Ale nie taka, jak myślicie.
1: To nie. Ja, ja naprawdę to, i to jest taki, to jest ten coming of age story, gdzie ja e, już nie mogę. Mm -hmm. e, ale to nie tylko w tym przy tym serialu, tylko po prostu, mm -hmm. A, bo ja po prostu nie lubię rzeczy. E,
0: nie Lubisz lubię takich, słodziutko.
1: Nie lubię romansu, romansów
0: Ty nie jesteś targe, targetem serii After.
1: Nie. No, właśnie,
0: no widzisz, nie. to wiele o tobie mówi i ja to szanuję.
1: No. Ja jestem targetem Tarantino. Niestety. Czystety. E, no dobrze. E, 40 minut rozmowy o serialu o nastolatkach to, e, to chyba wystarczy. Bo to nie
0: jest serial o nastolatkach. Kupa.
1: No nie jest, nie jest. Ma duże, głębokie drugie dno i, i w tym jego siła i mm -hmm. chciałbym takie seriale widzieć częściej. Ja
0: też uważam, że Infamia zrobiła coś naprawdę wyjątkowego, przynajmniej na naszym gruncie, to znaczy wzięła temat, który się nierozerwalnie dotąd kojarzył z pewną określoną estetyką i z tym, że musi być poważnie i że musi być tak mm -hmm. naukowo niemalże. I tak, tak trochę jak ty powiedziałeś nudnie, znaczy nie, mówię, nie chcę niczego pojmować w kędzierzowskiej, tak, ale wiesz o co mi chodzi. I zrobiła z tego po prostu MTV, w mm -hmm. tym znaczeniu MTV, jakie nasze pozytywne, tak. tak, tak. Czyli coś, coś, coś nowoczesnego, coś show, coś widowiskowego, mm -hmm. co jest z jednej strony naprawdę cały czas zresearchowane ma ręce i nogi, nie jest tak. oderwane od rzeczywistości. My często narzekamy, że, że coś jest tak oderwane, że zamiast się cieszyć wizją, to masz takie bosze, jak to nie ma sensu, mm -hmm. nie, jakby to jest absurdalne. Tutaj tego drugi nie sezon, ma.
1: Drugi sezon Sexify na przykład.
0: <laughs> Niestety. E, tutaj tego nie ma. I właśnie to ugruntowanie i te takie mocno stojące nogi po, po, pozwalają fruwać, i, i to są mega ciekawe rejony. I jest to jeden z najbardziej kreatywnych seriali, tak. jakie tak. widziałam. Bardzo, 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 bardzo mi się to podobało.
1: A chciałabyś zobaczyć drugi sezon?
0: Chyba nie. Mhm. Chyba chciałabym, żeby to się tutaj skończyło, bo mam jakieś takie przekonanie, ale to może teraz, że drugi sezon, nie wiem, o czym byłby drugi, mhm. drugi sezon. Wiesz, co, co by się mogło no Ale właśnie o to chodzi, że, że, hmm. że, że dla mnie ta historia jest opowiedziana. Ona została tak. opowiedziana i, i gdyby miał powstać drugi sezon, to rozumiem to, bo pewnie to by było dla kasy, ale ja bym szczerze mówiąc wolała teraz na przykład się trzymać kciuki, że Magda Czerwińska, Sebastian Łach, czy właśnie Zofia Jastrzębska staną się takimi twarzami na przykład dla za, za jakichś zagranicznych reżyserów castingu, powie, że nie tylko serialu, mm -hmm. które oni będą chcieli do siebie, mm -hmm. do jakichś super ról mm -hmm. i że już wreszcie nie tylko Maciej Musiał będzie występował w międzynarodowych produkcjach Netflixa. Chociaż no, pozdrawiam ja Maciej, Maciej jest super. E, tak. No. no.
1: dobrze, to dziękuję I, bardzo.
0: Powinniśmy się żegnać rapując, ale myślę, że nikt nie chce tego słyszeć. O, na
1: pewno nie.
0: Także żegnam cię bumersko starczo. Również. Do widzenia. Pa, to pa, pa. Pa. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.